0: Segundo episodio de este podcast señores Segundo episodio Les quiero agradecer de verdad por la respuesta tan positiva que me han dado en el primer episodio Me siento halagado de verdad Y bueno, ahora seguimos en este proyecto Bienvenidos Este es el podcast de Gerardo Saca con Gerardo Saca No se llama así el podcast, no tiene nombre, no importa Estamos aquí para hablar Ustedes y yo Y les agradezco de verdad los mensajes que me han mandado les agradezco eh, todas las visitas que tuvieron, no solo el video en YouTube, sino... eh, Nos pueden encontrar en todas las plataformas existentes de podcasts, vea, no me las puedo de memoria en realidad. Pero está Spotify, está Apple Podcast, está... No sé, hay varios ahí. Hay varias plataformas ahí que no conocía, pero... eh... Estamos en todos los, todas las plataformas así que nos pueden encontrar ¿verdad? Podcast Gerardo Saca Gracias por estar aquí Estamos grabando esto el día viernes 19 de junio Y se siente como que la vida ha cambiado un montón desde el primer, desde el primer episodio hasta hoy Y sí ha cambiado para mí ha cambiado mucho y para El Salvador, para este país donde yo vivo, El Salvador, en Centroamérica, pues eh, hemos empezado la reapertura económica, eh, estamos en la fase 1, aparentemente son 5 fases y el país está regresando poco a poco a la normalidad, pero con, con algunas preocupaciones, vea. Sinceramente, no sé qué va a pasar, no sé de aquí a dos semanas, de aquí a un mes, qué va a estar pasando con esto, con esto del virus, los casos siguen subiendo, están pasando, bueno, ya, ya me estoy enterando de gente cercana a mí que está siendo infectada por el virus y, y gente cercana a gente cercana de mí está muriendo también. Entonces hay que pedirle a Dios por toda esta gente, hay que pedirle a Dios que sea su voluntad, que, que pase lo más rápido posible esta prueba tan horrible. De este virus, este COVID-19, ¿verdad? este año 2020 ha tenido de todo, ha tenido de todo, no solo aquí en El Salvador, sino en el mundo entero. Miren este, esta pandemia. Hay gente que dice pandemia global, pandemia mundial. O solo se dice pandemia. No estoy seguro, ustedes me dicen cómo, cómo se dice pandemia. O decir pandemia global es... Eh, eh, no sé cómo se dice en realidad, pero digámosle pandemia. Digámosle pandemia. Pero aquí estamos desde mi pequeño estudio Gerardo Saca. Estos estudios Gerardo Saca. Eh, que en realidad es mi oficinita. ¿verdad? Como les decía, mi vida ha cambiado. Desde el primer episodio hasta aquí mi vida ha cambiado un montón. No específicamente porque he empezado a hacer un podcast, sino porque en temas laborales, en temas de mi día a día, pues ha cambiado mi situación laboral. Y no me puedo meter en muchos detalles, sinceramente, por motivos eh, ajenos a mí, no puedo hablar mucho de ese tema. Pero hablemos de otras cosas, hablemos de nosotros, hablemos de, de cómo nos sentimos hablemos de lo que está pasando en el mundo un poco, hablemos de de, de lo que el Espíritu Santo vaya vaya poniendo, porque son tiempos todavía, como les dije la vez pasada, tiempos raros, tiempos raros. Les había comentado la vez pasada que habíamos tenido unas lluvias en este país, que habían destruido muchas casas, que habían destruido muchas vidas de mucha gente. Pues Gracias a Dios eh, ha parado eso o ha disminuido porque... Yo creo que estamos en la época lluviosa del Salvador, en el Salvador no tenemos no tenemos primavera, otoño, invierno y verano Aquí solo tenemos o mucho calor o mucha lluvia con calor así, así De vez en cuando hace un frío ahí, pero yo creo que ahorita estamos en esa época del invierno se podría llamar O de las lluvias, no sé, pero está lloviendo todos los días casi, ¿verdad? está lloviendo Creo que ahorita estamos pasando por otra tormenta tropical o por otra depresión tropical. Yo no me puedo los términos en realidad, pero está lloviendo. Ahorita no está lloviendo, pues hay sol, está bonito el clima, pero posiblemente va a llover en la noche, pues y va a seguir lloviendo, no sé. Pero ya no tan grave como, como lo que pasó con la tormenta Amanda y tormenta Cristóbal, creo que se llamaba, que llovía suavecito, pero constante ¿verdad? y todo el día y... y Y la gente preocupada y todavía hay mucha gente que está vulnerable, de verdad. Así que tenemos que pedirle al Señor por toda esa gente, sin duda. Este es un país muy vulnerable. Este es el país donde la gente no tiene otra opción que que construir casitas eh, frágiles. eh, A las orillas de ríos o a las orillas de, de otros cuerpos de agua en los cuales están en peligro constantemente. Y, y es triste, de verdad es triste, pero, pero como les dije la vez pasada, también este país ha sido, este país siento yo que se unió de cierta manera en ayudar a la gente que de verdad lo necesitaba, y, y bueno, estamos saliendo adelante como se puede, siguen habiendo pleitos entre órganos del Estado, creo que eso nunca va a parar, eso siempre pasa en, en, en muchos países, en la mayoría de países, eh, Pleitos entre el presidente Nayib Bukele y la asamblea que, que se hacen pasar por, por como una oposición. Algunos diputados son buenos, algunos diputados son malos. Está la Corte Suprema de Justicia que con la sala de lo constitucional declaró inconstitucional todas las acciones del presidente en este tema de la emergencia. Yo no soy abogado, no estoy seguro, no estoy seguro de quién tiene la razón. Eh, solo sé que si a este país le va a ir bien, tenemos que unirnos de alguna manera. Tenemos que dejar de pensar en la campaña que viene el siguiente año y tal vez enfocarnos en unirnos para sacar adelante este país. Porque es un país vulnerable, prácticamente dependemos de otros países, dependemos especialmente de Estados Unidos. Mucha gente en este país sobrevive con las remesas, las remesas que se mandan desde Estados Unidos, los familiares. Tenemos millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Ahorita parece que la, 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 la relación El Salvador y Estados Unidos es mejor que, que en los gobiernos anteriores. Eso es bueno, creo yo. Alguna gente va a decir, no, el imperialismo, el imperialismo americano, que no sé qué. Sí, bueno, el, el, Estados Unidos ha tenido eh, ha tenido esos aspectos imperialist, imperialísticos, sin duda. Pero... No podemos solo cerrar la puerta a Estados Unidos y decirle, miren, vayan, si no queremos su ayuda, no queremos su apoyo, no queremos la relación buena con ustedes. Eso sería tonto en realidad. Y yo al principio, cuando empecé a a meterme bien de lleno a a estudiar historia, historia mundial, específicamente de Estados Unidos, que a mí me encanta. En realidad yo he leído tantos libros y y sigo leyendo muchas cosas y y, y sé dónde informarme. Sobre lo que pasa en ese país, lo que pasa, las consecuencias de lo que ese país hace. Y no podemos ser tan simplistas de solo decir, ah, Estados Unidos es malo, Estados Unidos anda invadiendo países. Porque no es el país en sí, sino que es el Deep State. Es este, este grupo de gente que se ha incrustado en el poder desde hace décadas y siglos tal vez. En la que no importa qué presidente llegue, no sé, puede estar Bush, puede estar Obama, puede estar Donald Trump. Y el Military Industrial Complex sigue haciendo lo mismo. Mire, en la Obama en su campaña, yo me acuerdo, decía de que, hablaba de que ya no íbamos a tener guerras y ya no iban a haber guerras. Bueno, resulta que en la administración de Obama se invadieron más países que nunca. Eso no, lo, eso no lo oímos en las noticias porque Obama era un personaje muy protegido por los medios, muy protegido por, la, por el Deep State. Y ahora con Donald Trump, pues está pasando lo mismo, aunque bueno Donald Trump está tratando por lo menos ahí de, de bajarle un poquito a la, a la agresión extranjera, a las guerras, pero yo creo firmemente, lo creo de que aunque el presidente de Estados Unidos es el, es el Commander-in-Chief de las Fuerzas Armadas, en realidad hay... El poder verdadero no reside en el presidente. El presidente lo cambia en cada cuatro, cada ocho años. Pero ese, ese, tema, del, de, ese tema militar sigue igual. ahí. acuérdense que hay muchos intereses detrás de eso. Hay muchas empresas muy grandes de, que producen armas, que producen tecnología. Eh, que se han incrustado tanto en todas las áreas de, de, del gobierno de Estados Unidos. No solo la presidencia, sino... en el el Senado, en la la House of Representatives y y así es como vivimos, ¿verdad? Eh, A veces Estados Unidos está involucrado en guerras buenas, guerras justas, la mayoría de veces no, la mayoría de veces se trata de de vender armas, se trata de petróleo, se trata de de derrocar eh, gobiernos que no son afines al Deep State, o que no son afines a la administración de turno, y así es como pasa, ¿vea? así es como pasa. No quisiera extenderme en este tema, yo podría hablar mucho, muchas horas sobre esto en realidad, porque mi tesis de la universidad, que les conté que estudié en Estados Unidos, en Lynn University, mi tesis final, no sé cómo se llama aquí, la tesis, el, 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 el documento este que yo escribí, para ya graduarme fue acerca del military industrial complex que por cierto mi profesora me, me dio una muy buena nota estoy orgulloso de eso a pesar de que yo nunca he sido estudioso y en el colegio pues no como les conté nunca nunca ponía mucho empeño en las, en las cosas pero cuando me gusta el tema cuando estoy interesado cuando me apasiona pues yo creo que lo puedo hacer bien así que eso, de eso fue lo que escribí en esa oportunidad, ahí por el año 2015 que me gradué. El Military Industrial Complex, súper bien documentado. Tal vez un día voy a subirlo al internet porque creo que me quedó bien. Pero no estamos aquí para hablar de estas cosas. Bueno, sí, de esas cosas y de muchas otras cosas más también, creo yo. Pues mire, como les digo, mi vida ha cambiado. En este último par de semanas ha sido... Ha sido un sub y baja espiritual. Ha sido una batalla constante. Eh, como les digo, no me puedo meter en detalles, pero estuvo, estuvo, peligrando, mi, estuvo peligrando mi trabajo, estuvo peligrando mi estabilidad y, mi, y, mi, y, 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 y los ingresos que yo puedo traer a esta casa donde yo eh, proveo para mi familia. Pero, pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido misericordioso conmigo. Eh, he cometido muchos errores a lo largo de mi vida hasta ahora que soy cristiano sigo cometiendo muchos errores pero el señor es bueno el señor es misericordioso el señor en su palabra dice de que eh, él disciplina a sus hijos porque, porque nos ama nos tiene que disciplinar porque un papá terrenal que no disciplina a su hijo no lo ama en realidad si lo deja hacer lo que quiera ya dejar lo que haga lo que quiera pobrecito pues ¿qué, qué termina pasando con eso con esos niños terminan siendo unos irresponsables terminan siendo eh, malos para la sociedad en realidad y terminan pensando de que ellos pueden hacer lo que quieran y eso no es bueno así que el Señor disciplina a sus hijos dice la palabra que si no nos disciplina si no no hemos recibido y si no estamos recibiendo constantemente la disciplina del Señor probablemente ni siquiera somos sus hijos entonces si usted se considera hijo de Dios y examina su vida y no ha tenido pruebas fuertes últimamente y no ha tenido disciplinas fuertes Donde el Señor lo lleva a un arrepentimiento. El Señor lo lleva a esa tristeza de la que habla la Biblia. La tristeza que lleva al arrepentimiento y nos separa del pecado. Hay otro tipo de tristeza que es la tristeza terrenal. La tristeza que lleva a la muerte, dice la palabra. Y y la disciplina es buena para nosotros. Dice, eh, en el momento no se siente agradable la, la disciplina. Pero produce... Abundante fruto de justicia en nuestras vidas. Necesitamos la disciplina. Yo tengo una hija de, de un año y algo, casi dos años. Y yo les digo, la amo porque es, una, es, es perfecta. Es mi, es mi hija, ¿verdad? es mi única hija. Pero necesita disciplina de vez en cuando también. no Les estoy diciendo que aquí vengo a agarrar yo un cincho y le pego a la pobre niña. ¿verdad? Que ni entiende todo todavía, pero... Estamos, de cierta manera hablamos y le decimos y tratamos de explicarle cuando ha hecho algo malo y de que hay consecuencias de las acciones de cada uno, sin duda. Lo que se siembra se cosecha, dice la palabra de Dios. No, no podemos escaparnos de esa ley. Es una ley que aplica para todos y para todo. Lo que se siembra se cosecha, sin lugar a duda. La disciplina es buena. Ese es el punto al que quería llegar. La disciplina es muy buena y el Señor me está disciplinando. He cometido errores. Me he arrepentido con lágrimas ante el Señor. Y el Señor me ha salvado. Y el Señor me ha sacado de la desesperación. El Señor me da paz. Imagínense qué privilegio pasar por tormentas horribles y pasar por pruebas de, de temas personales. Yo, yo no, no quiero meterme mucho en, en, especific- en, en, en temas específicos. ¿De qué exactamente me pasó? Pero el Señor me está disciplinando. El Señor me está disciplinando. Pero en lo que le estaba diciendo. Qué privilegio pasar por ese tipo de cosas. Pasar por cosas dolorosas. Y aún así tener paz. Y confiar de que Dios es nuestro Padre amoroso. Y de que... Mayormente estas pruebas Dios las ocupa para acercarnos más a Él. Porque tal vez nos habíamos alejado un poco de Él. Tal vez habíamos... Tal vez nos estábamos creyendo más de lo que éramos. Tal vez estábamos regresando a caer en en ciertos patrones pecaminosos de nuestra vieja vida. El Señor tiene que disciplinarnos. ¿Por qué? Porque su palabra dice, el trabajo que Él comenzó en nosotros lo va a finalizar por Cristo Jesús. Hasta el día de Cristo Jesús, dice, es poderoso el Señor y, y así es como Él opera. Y si somos hijos de Dios... Y recibimos disciplina del Señor y nos enojamos con Dios. ¿Y por qué, Dios mío, este es injusto y mira que yo me merezco tal cosa? Veamos bien nuestra vida espiritual. Porque si nos ponemos así enojados y no entendemos la disciplina de nuestro Padre, obviamente, tal vez en el momento de la disciplina o en, el, en las primeras horas de la disciplina, nosotros podemos estar dudando. ¿ve? Y eso es normal porque vivimos todavía en esta carne, vivimos con este cerebro todavía limitado que tenemos terrenal. No hemos sido glorificados todavía, como dice el Señor. No nos hemos ido al cielo donde todos los hijos de Dios van a ir. No porque seamos buenos, sino porque hemos creído en el que es bueno. Hemos creído en el que es perfecto y y poderoso y justo. Así que yo le digo, si usted es hijo de Dios y usted recibe disciplina de su padre, no se enoje, agárrela con humildad. Eh, Asegúrese de que sea un momento para crecer espiritualmente, para crecer eh, en nuestras relaciones con nuestra esposa, con nuestros hijos, para poder amar más a la gente. Mire, yo le digo, yo no amo perfectamente. Ese es el mandamiento que Dios nos da, más importante. Que amemos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra mente y fuerza y corazón y que amemos al prójimo. Pero qué difícil es, vea, qué difícil es amar a gente que nos hace daño, qué difícil es amar a gente que nos traiciona o que, o que conspira en nuestra contra, gente que nosotros terrenalmente podríamos considerar enemigos nuestros. Es difícil, pero el Señor nos manda a amar a esa gente. ¿Quiénes somos nosotros Y Dios, el Señor Jesús nos da el ejemplo perfecto? Él fue a la cruz y él sabía de que lo iban a crucificar, él sabía que lo iban a torturar de manera injusta, obviamente. Esta, o sea, fue entregado a hombres pecadores para sacrificarlo. Y el Señor sabía. Pero él, mire, calladito, calladito fue a la cruz. Y la gente se burlaba de él. Y la gente conspiraba en su contra. Hasta sus mismos hasta sus mismos discípulos lo negaban. Pedro, la famosa historia de que Pedro lo negó tres veces. Y aún así el Señor perdonó a Pedro. Es que tenemos un, un, un Dios tan amoroso y tan bueno... Un Dios que se compadece de nosotros, de nuestras debilidades, porque Él vino a esta tierra en cuerpo nuestro. Él experimentó las mismas tentaciones que nosotros y más, mucho más. Él fue tentado por el mismo diablo enfrente, pero Él soportó. Él soportó, no cayó ni una vez, Él fue perfecto. Si Él hubiera pecado una sola vez, ese cordero estuviera manchado ya y no pudiera ser ser, eh, usado eh, por Dios para nuestro para nuestra salvación. Para, para el sacrificio que nosotros necesitamos. Para vivir. Para poder estar en su familia. Necesitamos que alguien pague con su sangre por nosotros. Eso dice la Biblia. Y pues, Si usted nunca tal vez ha oído nada de la Biblia. Puede oír. eso se puede. Se puede oír un poco raro. Como eso de que este Dios. Tan sanguinario. Necesita sangre. Para, para. Perdonar gente. Pero es que es un Dios justo. Y esa es la manera que él lo ha hecho. Imagínese. Usted comete un crimen muy grave. Imagínese, usted viola a una mujer y después la mata. Va, digamos que es más grave, digamos que usted viola a cuatro mujeres y las mata a todas a sangre fría. Y hay pruebas, está todo, o sea, ya está, usted está condenado a la muerte, básicamente. Y viene el juez y le dice, mire usted vaya, usted está perdonado solo, por, solo porque sí. No me suena justo eso, no me suena para nada justo. Pero si viene alguien más a pagar por ese crimen, pues el juez puede liberar a esa persona que es culpable porque alguien más ha pagado por él voluntariamente. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Tenemos una gran lista de pecados, nosotros una gran lista de de cosas eh, pecaminosas que hemos hecho en nuestra vida. Desde desde, desde lo más pequeño que podemos sentir en nuestra cabeza humana, que es pequeño, como mentir o o desear a una mujer con lujuria. Desear a la mujer del prójimo o lo que sea. O odiar a alguien. Dice la palabra que si usted odia, usted es igual que un asesino. Es que la ley de Dios es tan perfecta y tan alta para nosotros, tan inalcanzable. Que de verdad le digo, cuando usted se da cuenta de esas cosas, no tiene más opción que rendirse ante el Señor Jesús. Porque Él puede pagar por nosotros. Él es el único que pisó esta tierra y que no pecó. Él es el único Que pudo cumplir la ley de Dios a perfección. Y este es es el mensaje principal que yo les quiero dar a ustedes. Eh, Veamos nuestra vida. Veamos los errores que cometemos. La gente que hemos dañado. No solo solo veamos a a los demás. Que ese me dañó. Ese me hizo tal cosa. Ese le hizo algo a, a, a tal pariente nuestro. Lo que sea. Lo que sea. Veámonos a nosotros mejor. Veámonos a nosotros con humildad. Pidámosle a Dios. Dios mío. Yo me siento bueno, pero si hay algo dentro de mí que yo he hecho que te te he fallado o que te he herido o que he herido a alguien, por favor, revelámelo, Señor, revelámelo. El Señor se lo va a revelar. El Señor dice que si nosotros le pedimos sabiduría, Él nos la va a dar sin reproche. No hay ningún problema. El Señor lo puede hacer. ¿Por qué no lo va a poder hacer si es el Dios del universo? Él nos creó. Él tiene control total de nuestras vidas, de, de, de... él permite a veces cosas malas en nuestra vida, permite que nosotros hagamos también cosas malas para que después aprendamos las consecuencias. Mira, cada pecado que usted comete, alguien lo va a tener que pagar. No sé si usted lo va a pagar en el infierno porque no se arrepintió nunca y no creyó en Jesús o lo va a pagar Jesucristo en esa cruz. que ya lo pagó. El sacrificio está disponible para usted. Usted solo tiene que buscar en su corazón, escudriñar su vida y decir... Mira cuánta gente, eh, eh, cuánta gente he matado con mi odio, cuánta gente, cuánta gente he dañado, cuánta gente le he hecho daño. Y mire, de, de la nada usted empieza a tener mucha humildad y usted empieza a reconocer los errores y usted tiene una, como una sed de pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a la demás gente. mira a mí me ha tocado en, este, en el transcurso de estos cuatro, casi cuatro años, vea tres años y medio, lo que sea que llevo de conocer al Señor, Yo me he tenido que humillar e irle a pedir perdón a gente. Gente pecadora también. No sé si peor que yo o que yo soy peor que, no sé. Pero pero he tenido que ir a pedir pedir perdón a a mucha gente, incluyendo a mis papás. Yo le fui a pedir perdón a mi papá por haber estado resentido con él. Y muchos de nosotros nos podemos identificar con esto. Piénselo bien. Todos tenemos resentimientos con gente. Y muchos tenemos resentimiento con nuestros papás. Yo gracias a Dios pude pude liberarme de eso, tal vez no perfectamente, si es que esto es un proceso, esto es una una cosa que vamos a estar toda toda nuestra vida, vamos a estar estar luchando contra nuestra propia carne, nuestro nuestro sentir de que somos mejor que los demás. Pero le cuento, le fui a pedir perdón a mis papás, le fui a pedir perdón a, a mis hermanos por cosas que había hecho que los había dañado y que ellos también tal vez se habían quedado dañados o, o resentidos conmigo. Y Dios me reveló esas cosas. Yo, si Dios no hubiera, si Dios no se hubiera metido en mi vida de esa manera, yo ya anduviera por la vida, dañando gente, da, creyéndome que yo me merezco cosas, que yo me merezco más que el otro, o más de lo que Dios me da. Eso, eso, no, eso lleva a la muerte, dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte. Así que por favor, paremos ya ese rumbo, demos vuelta ya, pero con Cristo Jesús nosotros no podemos solos. Por eso le digo, el primer paso, reconozca su pecado, reconozca que usted ha dañado tanta gente, que que usted no ha honrado a sus papás de manera perfecta, que usted no no ha tratado a su esposa de manera perfecta. Mire, eso es otra cosa, el Señor nos manda a amar a nuestra esposa como Jesús nos amó a nosotros. Eso es un amor impresionante, eso es una meta casi imposible que nos. Eh, una misión casi imposible que nosotros tenemos de amar a nuestra esposa. Mucha gente piensa que la Biblia es misógina y habla en contra de la mujer y que el hombre es superior que la mujer. Nada que ver. Nada que ver. La Biblia habla de que en realidad somos para Cristo, enfrente de Cristo somos iguales todos. Obviamente el hombre y la mujer tienen diferentes roles en esta vida, en el matrimonio y en, y en la vida. Claro, claro que sí, porque no somos iguales. Si usted me viene a decir de que el hombre y la mujer son exactamente iguales, primero, físicamente no somos iguales, biológicamente no somos iguales, ni siquiera tenemos los mismos órganos, ¿verdad? Tampoco somos iguales en el cerebro. La mujer es creada de manera diferente, no significa que sea inferior. La mujer es... Yo, yo sin mi esposa, no, puedo, no podría estar... Eh... Sin la ayuda de ella yo no podría soportar todas las pruebas que he tenido. Se lo digo, Dios me mandó a una esposa muy buena, gracias a Dios. Una esposa que que es temerosa de Dios también y que que desea ser santa también. Estamos en una batalla juntos y mire, ahí estamos los dos juntos orando, leyendo la palabra, buscando respuestas de Dios. Porque reconocemos que no podemos solos, reconocemos que nosotros no somos capaces, que no tenemos la suficiente sabiduría. Ni, la suficiente, ni el suficiente control propio para para, 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 para para tener un matrimonio bueno. Yo le digo, el matrimonio no es algo terrenal que el hombre se ha inventado. El matrimonio es algo que Dios se ha inventado. El matrimonio es una, una, como un símbolo, una imagen que demuestra cómo Jesús interactúa con su iglesia, o sea, con nosotros. Jesús es como el, el esposo y nosotros somos como la novia, ¿vea? La, la esposa. Y, y, y de esa es la manera, nosotros tenemos que amar a nuestras esposas mucho. Dice la palabra que no la tratemos, no la tratemos ásperamente, o como es la palabra que ocupa. No sé, aquí, se, aquí les pongo los versículos siempre. Yo, yo no, no estoy leyendo nada aquí, yo de memoria me estoy acordando. Pero dice la palabra que no tenemos que tratar de amar a nuestras esposas. No es como el Islam. ¿verdad? En el Islam el, el, la mujer es considerada menor que un perro. ¿verdad? La mujer es considerada Con mucho menos derechos que el hombre. Mucho menos derechos que... Hasta que los animales en muchos casos. Es horrible. Y ahí las ve a las pobres mujeres ahí todas tapadas. Y y que no no pueden enseñar su cara. Y no pueden ir a la calle sin el esposo. O sin un hombre protector o lo que sea. No, fíjese que la Biblia... Es el libro más feminista que hay. Pero feminismo de verdad. No el feminismo que vemos ahora. Que no tiene nada de sentido. El feminismo que habla de matar bebés en la panza. Y feminismo que habla de que las mujeres eh, the future is female el, el futuro es, es femenino o lo que sea yo no sé que son cosas que, que no vienen de dios ese, ese feminismo actual que vemos pero si usted quiere igualdad entre el hombre y la mujer vaya a buscar la biblia porque ahí está la verdadera igualdad no igualdad en, 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 en nuestros roles sino igualdad en Enfrente de Dios. Igualdad en frente de Cristo. Igualdad en la salvación. Una mujer, así como el hombre, pueden recibir salvación por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Claro que sí. La mujer tiene diferentes roles que el hombre en la iglesia, en el matrimonio, en la vida. Pero somos iguales ante Dios. Y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Lo siento. Lo siento si usted se va a enojar. Pero así es. Si usted quiere eh, llamarle de otra manera... A matrimonios eh, entre el mismo sexo. Pues hágalo. Pero no es matrimonio. Lo siento mucho. Y este es muy, un tema muy controversial. Controversial. Pero tengo que decirlo. Porque es la verdad. Yo no me voy a poner aquí. a Yo no voy a tener miedo a lo que diga la gente. Porque esto es, son cosas de, que dice Dios. ¿verdad? No son ni siquiera opiniones mías. Yo respeto mucho a la gente. Eh, homosexual. No me interesa lo que ellos hagan en realidad. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Y y ser homosexual no es, no, es un, no es el peor pecado del mundo o sea, hay, hay pecados que nosotros cometemos también que son del mismo nivel de gravedad pero tenemos que reconocer que es un pecado ¿verdad? el acto de la homosexualidad es un pecado sin lugar a duda así que Ay, mire qué bonito, este es el segundo episodio de este podcast estamos reabriendo la economía yo le digo no sé qué va a pasar. Dicen. Dicen. Que los hospitales públicos. Aquí en El Salvador. Ya están como. A su máxima capacidad. O, o a punto de ayer. Estaba viendo las noticias. No sé. En la noche. Y, y supuestamente ya los hospitales. Ya están a punto de, de explotar. A punto de rebasar. No sé. No, no, no. No he ido yo a ver a los hospitales. Para decirles si eso es verdad o no. Pero mucha gente también. Eh, me cuenta. Tal vez gente que trabaja en estos hospitales ha contado de que sí, la situación está bien fea y no quiero yo ver un, un, un rebrote de, de esta enfermedad o, o empezar a ver gente muriéndose en la calle o algo así. Yo no sé, yo no sé para dónde va esto. Eh, en China, aparentemente en China ya está resurgiendo el COVID-19 otra vez. Eh, en países como Costa Rica, creo, y Panamá abrieron la economía y la tuvieron que volver a cerrar porque estaba repuntando otra vez los números yo no sé mire yo yo le digo yo no sé qué está pasando exactamente no sé si este virus ha sido creado por un, por humanos como un arma biológica eh, no sé y y no sé me parece raro también que la, el gobierno aquí no permita a los hospitales privados a tratar pacientes del COVID no sé no sé si es para poder controlar los números ellos a su gusto o porque no sé. Se lo juro que no sé. Yo por eso les digo hay muchas cosas bien raras que están pasando. Yo no entiendo. No entiendo al 100% todo esto. Y bueno, en, en, en Estados Unidos mire todo lo que está pasando ahora con este tema de George Floyd que mataron a, este, a, a esta persona que es negra y un policía lo mató entonces están hablando de la brutalidad de, de, de la policía y que matan a negros y que es racismo y que hay una estructura racial que está en contra de los negros pues obviamente hay una historia muy dolorosa en Estados Unidos que hubo esclavitud y, y, y más que todo eran negros los que esclavizaban pero y por qué no oímos toda la verdad oigamos toda la verdad mejor averiguemos toda la verdad todos los países del mundo han tenido esclavitud. Y Estados Unidos fue el primer país que se deshizo de la esclavitud. ¿Por qué cree que se peleó esa guerra civil en Estados Unidos? Para liberar, entre otras cosas, para liberarse, de, para, para quitar la esclavitud. ¿verdad? Para que los negros también tuvieran los mismos derechos. Entonces sí, hay un, hay un sentido de, de resentimiento que yo puedo entender. Yo puedo entender... Porque si sí han pasado cosas horribles. La, 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 los negros han pasado por situaciones muy horribles en la historia. Pero... ¿Y por qué no hablamos de la esclavitud que todavía está pasando? En el norte de África todavía esclavizan gente. Hay muchos negros. Y no solo negros. De toda raza. Es que no se trata... Yo para mí esto no se trata de razas. Esto se trata de pecado, Se trata de maldad. Punto. No se trata de que los negros contra los blancos. Y, y no sé qué. Entonces, bueno. En Estados Unidos, miren. Hay, hay un movimiento ahorita. De, de gente... Y está bien grave ya la situación, se está poniendo cada día peor, están están destruyendo estatuas históricas en Estados Unidos, están pidiendo que que desaparezca la policía, que le quiten quiten el dinero a la policía necesaria, se está poniendo grave y en países como, perdón, en estados o en ciudades como Seattle, Seattle en estado de Washington, ya se tomaron una parte de la ciudad de esta gente. Ya no hay policía. Y, y, y solo hay unos capos ahí que lideran. Que, y, que, y que son los que mandan. Y que no dejan que la gente entre ni salga. Esto, esto, no va, esto no va a terminar bien. Yo les digo. Así es como comienzan las guerras civiles. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque hay gente que está interesada. En que haya un gran desorden en Estados Unidos. gente que interesada en que en Estados Unidos. En que Estados Unidos deje de ser una potencia mundial. Y este, este mismo, esta misma estrategia la ocupan en muchos países. De dividir a la gente basados en raza, en religión, en et- etnicidad. Así se dice. Ethnicity. No sé si en español se dice así, pero. Eh, eh, como que. Divide and conquer. ¿vea? Dividir y conquistar. Esa es la estrategia más vieja. Dividir a la gente basados en cosas triviales como raza, religión. Para que una fuerza externa los pueda conquistar de manera más fácil, de manera más fácil. Y le digo, ese movimiento de, de que están diciendo de que, de que quitan a la policía de, los, de, de todo el país en Estados Unidos, de que dejen de darle dinero a la policía para que puedan hacer su trabajo, eso es muy grave. Yo le digo, si usted yo le, tal vez le voy a poner alguna estadística por aquí si la encuentro, de que La policía sí mata gente. Normalmente en todos los países pues hay gente rebelde que que se le revela a la policía. Y la policía en en defensa propia tiene que matarlos. Pero hacen hacen ver como que si solo los negros se mueren. En realidad más blancos se mueren. Más gente blanca se muere a manos de la policía. No estoy diciendo que eso sea bueno. Hay muchas instancias en las que el policía está equivocado. Y es más, esto no lo va a oír usted en ningún lado. Pero el policía este que mató a George Floyd, a este negro está preso y creo que va a pasar toda su vida preso eso me parece justo me parece justo totalmente pero mire regresando a ese tema de de quitar la policía y que no sé qué eh, Dios habla de este tema Dios habla de las autoridades terrenales habla del gobierno habla de la policía básicamente mire romanos 13 toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios yo lo siento mucho si a usted le cae mal el presidente Nayib Bukele, si a usted le cae mal el presidente Donald Trump. Nosotros tenemos que, que orar por ellos principalmente y someternos a su autoridad porque ¿qué vamos a hacer? ¿Usted cree que nosotros tenemos poder para rebelarnos contra el presidente y que crear un movimiento para que lo quiten? Mentira, porque Dios lo ha puesto ahí por una razón. Dios pone reyes buenos y reyes malos dependiendo de su voluntad, dependiendo de lo que él quiera hacer, punto. Dice después en Romanos 13, versículo 2, por lo tanto, cualquiera que se revele contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Oiga, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. Oiga, quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Dios le da poder a los gobiernos, a las policías, al, al ejército de los países para castigarnos cuando cometemos. Imagínese una sociedad sin policía. Yo antes, antes de conocer al Señor, yo tenía este pensamiento de, de de en contra de la policía y todo eso. Pero era ridículo porque nosotros necesitamos a la policía. Obviamente hay corrupción adentro de la policía, hay corrupción adentro de los gobiernos. Eso siempre va a haber. Pero imagínense, yo no quisiera vivir en un país o en un mundo donde no hayan policías y que los que mandan son los que son más fuertes. Y los que logran amasar más armas son los que van a mandar. Y los que logran amasar más terreno a pura fuerza son los que van a mandar. Yo no quiero eso. Yo quiero el diseño de Dios. Yo quiero un gobierno que se encargue de proteger los derechos de la población y de proteger la vida de manera eh, integral a la sociedad, proteger la vida de la sociedad. Ese es el trabajo del gobierno. Ya cuando el gobierno se empieza a meter en en muchos programas sociales, así eh, a gastar más dinero, el gobierno se hace más grande, más grande, más corrupto. El gobierno usualmente es inútil cuando se trata de esas cosas. Yo prefiero tener un gobierno con una policía fuerte, con una policía en donde nuestros agentes policiales puedan ganar un salario decente y no tengan que eh, no tengan que, que agarrar dinero de, de criminales para, para ellos poder sobrevivir, sino que donde la policía y el ejército puedan tener salarios decentes. En este país yo quisiera eso, en Estados Unidos también yo quisiera eso, en Estados Unidos tampoco crea que los policías ganan la millonada de dinero, ganan bien poco. Fuera bueno que que estuvieran más cuidados los policías Y, y quitemos un montón de cosas del gobierno que no sirven. Un montón de cosas en todos los gobiernos, no voy a hablar específicamente en países, sino en todo el mundo. Hay partes del gobierno que no sirven. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Esto lo dice la Biblia, yo yo ni siquiera estoy opinando mucho aquí, mire. Y oiga, esto le va a enojar a mucha gente, a muchos libertarians. Por esas mismas razones también paguen sus impuestos, dice. A mí me enoja, mire, cuando me llegan, cuando tengo que pagar mis impuestos. A mí no me gusta pagarle tanto dinero a Hacienda, créamelo, pero Dios me manda a hacerlo y qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Me voy a a revelar contra Hacienda... Para que me vengan a llevar preso... ¿No? También paguen sus impuestos... Dice... Pues los funcionarios de gobierno... Necesitan cobrar su sueldo... Mire eso lo dice... la, La Biblia dice esto... Le aseguro que usted nunca había oído esto... Ellos sirven a Dios... Con lo que hacen... Ustedes den a cada uno... Lo que le deben... Paguen los impuestos... Y demás aranceles... A quien corresponda... Y den respeto y honra... A los que están en autoridad... Den respeto y honra pero me vengo yo a meter a Twitter, mire, que yo se lo digo, este, el, el Twitter es, es tan tóxico y yo me, me, trato de no meterme mucho, se lo digo, porque es bien tóxico. Pero mire, yo veo cómo la gente se refiere a los políticos, a la y, y si, tal vez, miren, hay mucha corrupción, yo les digo, yo, yo conozco esa corrupción, yo la conozco, eh, pero como referirse con tanto odio a la gente y y, y, ah, quitémosle el sueldo a los los diputados y todo no me parece bien eso yo me parece bien lo que Dios dice claro que me enoja la corrupción claro que hay injusticia en el mundo Dios permite mucha injusticia a veces para sus propósitos buenos Él convierte lo malo en bueno yo no sé cómo lo hace Él es Dios si mire si Dios creó este mundo con su palabra dice dice en Génesis de que Él con su palabra creó el mundo así como lo vemos todo este planeta, las aguas, las montañas, las nubes, las estrellas, el sol, no solo este planeta, sino todo el universo. Que ni siquiera sabemos qué tan grande es el universo. Imagínense qué tan poderoso es Dios, qué tan grande es Dios, que los científicos ni siquiera han podido saber, todavía no han podido averiguar qué tan grande es el universo. No se sabe, ¿cómo lo van a poder saber si Dios es infinito? Tal vez el universo es infinito, vea, yo no sé. Pero esas cosas están pasando en el mundo. Qué días. Qué tiempos los que vivimos señores. El nuevo orden mundial se acerca. Se acerca a la venida de Jesucristo también. Pongámonos a cuentas con el Señor. Dejemos de pensar tanto en que los políticos son corruptos. Veamos nuestra propia corrupción en, que, en nuestro corazón. Ahí hay suficiente para trabajo para nosotros, para toda la vida. Busquemos lo más profundo de nuestro corazón y veamos a dónde hemos odiado, a dónde hemos hemos dañado a los demás, a dónde hemos ofendido a Dios en su ley. Si pasamos todo el día deseando cosas que no son nuestras, si pasamos todo el día deseando más de lo que tenemos, y eh, todos caemos en eso, mire, yo le digo, el amor al dinero es raíz de muchos males, así dice la Biblia. El amor al dinero, ese es un tema muy, muy peligroso. Por eso yo le pido a Dios, como dice en Proverbios. Que no quiero ser ni millonario ni pobre. Quiero tener lo suficiente porque si tengo mucho, me voy a olvidar de Dios. Y si tengo muy poco, tal vez puedo robar y, y, y blasfemar el nombre de Dios. Así que no quiero ni pobreza ni riqueza, así dice la palabra. Tratemos de no amar el dinero. Hagámoslo con la fuerza de Jesucristo, nosotros no podemos. Porque mire, este mundo tan materialista eh, y más las redes sociales que usted se mete a Instagram y que no sé quién anda de viaje y no sé cuánto. Bueno, ahorita que hay pandemia, vea todavía, como que no, no, la gente no está viajando mucho, pero usted se mete a redes sociales y usted puede caer en la tentación de, 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 de envidia, de envidiar a la gente que. Ay, que este este pasa viajando a todos lados. Mira, ahora está en Asia. Ahora está en Tailandia. Y ahora está en Hawái. Y ahora está en no sé qué parte de Estados Unidos. Y ahora está en Alaska. Y mira, y entonces ahí empieza nuestro corazón maligno. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Y empezamos a envidiar y empezamos a ver. no, ya quisiera yo tener eso. O, ¿Y este cómo hace? ¿Y este qué? qué, qué, qué la... ¿Y este que lava dinero o qué? Y empezamos ahí a maquinar nuestra cabeza. Yo soy culpable de eso también, se lo digo. Se lo digo, si es que es bien fácil caer en eso. Porque la sociedad nos mete esta idea de que... Mira, las redes sociales han venido a perjudicar todo eso, sin lugar a duda. Tenemos que tener cuidado. Las redes sociales pueden ser una herramienta muy buena. Pero mayormente son malas. Mayormente nos llenan de, de odio, de miedo. Estamos ahí ansiosos viendo las noticias o viendo lo que está pasando. Y, y la mayoría de noticias son mentiras. Imagínense todo cómo nos contaminamos. ¿Cuántas horas pasamos metidos en el, en, 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 el, en el Instagram, en el Twitter? ¿Cuántas horas pasamos metidos en, en... Ya Facebook ya ni lo ocupo mucho. Yo en realidad Facebook ya siento que es como... Ya obsoleto para mí, sinceramente. No, eh, solo cuando hay una cadena nacional... Y no tengo una, un, un radio o una televisión cerca... Es que me meto a Facebook para ver al, al presidente. Pero pero en realidad Facebook no me, no me, no, no, no me preocupa mucho ya. Pero... Imagínense el Twitter, es tan tóxico eso, o sea, tanto odio, tanta envidia, tanta tanta falsa moral, tanta falsa justicia que vemos ahí impresionante. O sea, en Twitter todos se creen buenos, en Twitter todos se creen que saben de los temas, en Twitter yo he sido culpable también de esto. Yo no quiero aquí que usted crea de que yo vengo a juzgarlo a usted, si yo soy igual o peor que usted, yo aquí caigo en muchas cosas también, y por eso... Es una batalla diaria para que el Espíritu Santo nos vaya sacando de esas cosas. Nos vaya quitando esa envidia, nos vaya quitando ese resentimiento, nos vaya quitando ese odio. Pero primero tiene que reconocer que tiene esos problemas. Sométase a Jesucristo. Él tiene la respuesta, Él tiene el poder. Dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados, yo les daré descanso. El Señor te puede dar descanso. ¿Cuál es la situación que te molesta? ¿Cuál es la situación que te preocupa estás preocupado por tu salud por el COVID el Señor te puede dar descanso de esas cosas yo le digo el Señor es poderoso yo he estado en situaciones tan adversas y tan problemáticas en mi vida pero con paz ¿cómo es posible? y la gente tal vez dice no ves que a vos te vale tal vez tu vida o algo no, no me vale si yo yo quiero el bienestar de mi familia yo quiero mi bienestar también pero el Señor es poderoso y Él nos puede dar paz ¿por qué no? si Él creó el universo entero ¿cómo no nos va a dar paz? Claro que puede. ¿Qué más está pasando en el mundo? ¿Qué más está pasando en el mundo? Está pasando de todo. No deberían estar viendo noticias en realidad, pero... Hay muchas cosas que sí sí son interesantes. Mire, la la Organización Mundial de la Salud... No sé si se dice, la, la WHO, la World Health Organization... El jefe dice que estamos entrando a una nueva y peligrosa fase de la pandemia porque se reportaron 150.000 casos en un día. Uy, el número más grande que se ha reportado desde que empezó esta crisis. Ayer jueves fue eso. 150.000 nuevos casos. Uy, no había visto esto. Imagínense, 150.000 nuevos casos en el mundo a nivel mundial. Mire, yo no sé, yo no sé, tal vez vamos a tener que vivir con este COVID para siempre, ¿vea? Tal vez, o tal vez va a durar como dos años, así como la gripe, la, la, la Spanish flu, que mató a no sé cuánta gente, aquí se lo voy a poner en, en pantalla. Eh, era otra época, ¿vea? Cuando pasó lo de la gripe española, no sé si gripe se dice, o influenza española, no me acuerdo. Mató a millones de personas, creo, o miles de cientos de miles, no sé, aquí le voy a poner el dato. duró como dos años o más yo creo que algo así va a pasar con esto mire yo le soy sincero, yo al principio el el COVID me parecía una una mentira más que sin duda el establishment, el deep state y y la gente poderosa de este mundo la está usando para para muchas cosas ahora los gobiernos tienen más control que nunca ahora con cualquier gripe gripe que aparezca, con cualquier eh, epidemia que aparezca, ya mire a la casa todos encerrados Imagínese ese poder que tienen ahora los gobiernos en el mundo. Eso es impresionante. ¿Y qué sabe usted si después aparece una enfermedad que, que no es tan real como esta y la ocupan ya para de verdad quitarnos todos nuestros derechos? No sabemos. Pero mire, confiemos en Dios. Él es soberano. Él permite cosas malas a veces para nuestro bien. Él a, a Dios, Dios se complace con disciplinarnos, con enseñarnos su amor inagotable. Dice la palabra que Él es lento para la ira y rápido para la misericordia impresionante Dios, no nos paga de acuerdo a nuestros pecados, sino que tiene misericordia de nosotros. Si nos mandó a su único hijo a morir por nosotros, ¿cómo no nos va a dar juntamente con él todo lo demás? Eso dice la palabra de Dios. Estamos llegando al fin de este segundo episodio del podcast de Gerardo Saca con Gerardo Saca. No se llama así el podcast, pero yo creo que al final así le vamos a terminar poniendo. Usted nos puede, no sé por qué plataforma nos está oyendo. Puede ser que usted esté viéndome en YouTube, me está viendo mi carota aquí. O tal vez usted nos está oyendo por Spotify. Apple Podcast. Mire, es más, le voy a sacar ahorita el dato de cuáles son estas plataformas en las que estamos disponibles. Porque. Tal vez usted ocupa alguna de esas. Yo no había oído de alguna de esas. Yo ocupo. Yo los podcasts los los oigo mayormente en YouTube y en Apple Podcasts. Ahí me gusta mucho. La plataforma es bien, bien. es bien rápido y bien fácil de usar. Pero mire, dice, vaya, estamos, a, estamos disponibles en una plataforma que se llama Radio Public. Radio Public. No sé qué, eso nunca lo había oído. Estamos también disponibles en Google Podcasts. No, no sabía que Google tenía plataforma de, de podcasts. Google Podcasts también, estamos disponibles ahí. Estamos disponibles también en Pocketcasts. Nunca había oído eso. Estamos disponibles en Spotify, es así. Spotify la copa para música más que todo, pero hay también muchos podcasts. Eh, y esas son todas, creo yo. Por ahí va la cosa. Pero usted apóyenos. Si usted le gusta este contenido, usted escríbame. Si hay algo que usted quisiera hablar o algo que me quisiera preguntar, yo con mucho gusto vamos a a contestar esas cosas. Y ¿sabe qué? Vamos a a leer un par de los comentarios que me mandaron en el... Por lo menos en el video de YouTube que subí. Podcast. Gerardo. Saca. Este es el primer podcast que hicimos. Y hay varios comentarios. No muchos. mire, el primer episodio. O sea, tampoco vamos a a esperar aquí de que esto sea millones de, de visitas, ¿verdad? Guillermo dice bro que Dios te siga usando y sigas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios Jesús es bueno y algún día le veremos cara a cara amén eso es verdad gracias Guillermo otra persona también dice viejazo es importante predicar lo que el señor ha hecho en la vida de uno que Dios te bendiga a vos y a tu casa gracias amén Carla dice muchas felicidades Dios lo bendiga y a su linda familia gracias Guillermo este es otro Guillermo Guillermo Mejía dice Shalom Gerardo Gracias, Guillermo. Manuel Godínez. Manu. Un saludo, Manu. Dice, aplaudo el conocimiento de tu imperfección como la de cualquiera de nosotros. Es de admirar en tiempos duros. Edificar un camino que al final es tuyo y será tuyo y quienes somos para juzgarlo, dice. Eh, gracias, Manu. De verdad. Te aprecio, Manu. Eh, Cheryl dice... Gerardo, en verdad celebro que te hayas decidido hacer esto del podcast y llevar la buena noticia para adelante siempre, porque para atrás ni para agarrar impulso. Gracias a todos, de verdad, por sus comentarios. Vamos a seguir haciendo esto. Miren, me gusta, no sé, me gusta poner mis pensamientos allá afuera en el en el en los internets. Y estamos a punto de terminar, pero eh, les quiero agradecer de corazón por estar conmigo. Les quiero agradecer porque han sido, mire, en mi vida en estas últimas dos semanas, es que este año ha sido impresionante. Pero en estas últimas dos semanas mi vida ha pasado por unos cambios muy grandes y por cosas bien, un poco dolorosas. Pero, pero hemos visto la, la mano de Dios y la misericordia de Dios, sin duda. Yo, yo les agradezco por estar conmigo. Y vamos a tratar de hacer esto más seguido, una vez a la semana, tal vez más, tal vez menos, ya vamos a ver. Ahí vamos, ahí vamos, dándole. Y mi intención no es ganar dinero con esto si es paja. Miren, El Salvador, o sea, está muy prematuro todavía este tema del del Internet y de las... No del Internet en general, sino de los podcasts. La gente está empezando a leer podcasts, está empezando a... Perdón, a leer, a oír podcasts, está empezando la gente. Pero yo creo que es una buena oportunidad. Yo les digo, si ustedes tienen temas interesantes de los que ustedes quieren hablar... Y tienen un equipo básico aquí para grabar. Hagan ah, un podcast. Sí es fácil. Usted lo puede subir en todas estas plataformas gratis. De manera gratis. YouTube es gratis también. Háganlo. No necesita la gran tecnología. Mire yo con mi iPhone estoy grabando. Con mi celular. El video y el audio. Estoy grabando ahí. Con un micrófono decente. Y con, un, con una interfase aquí de sonido. Bien sencillo. De un solo micrófono. Y aquí estamos oyéndonos también, porque me gusta estar oyendo los niveles de audio al mismo tiempo. Pero no es difícil, yo le digo, yo desde hace tiempo había querido hacer esto y, y me duele que no empecé antes. Pero, pero ni modo, pues ya, aquí estamos y empezamos. Mira, el segundo episodio ya, segundo episodio. Yo les agradezco de corazón, les agradezco, los aprecio, yo los quiero a ustedes de corazón, los quiero no solo a mis hermanos en Cristo, sino a todos ustedes que tal vez están nuevos a estos temas. Pero yo no quiero que ustedes se pierdan, ¿me entiende? Yo no quiero que ustedes se mueran y, y se den cuenta de que Jesús es el Señor ya muy tarde. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Confiemos en el Señor. Confiemos en sus promesas. Hay momentos difíciles. Mire, vamos a tener este año, yo no sé. Mire, de tanto que ha pasado este año, seis meses han pasado. Y yo creo que han pasado más cosas de las que que hemos presenciado en los últimos 10 años, 15 años, 20 años tal vez. Así que quién sabe que nos deparan los siguientes 6 meses de este este año 2020. Imagínense 2021 cómo va a ser. Es que se va poniendo cada vez más intenso. eh, Cada vez más intenso se está poniendo el mundo. Y yo creo que ya viene el Señor Jesús. No nos tardemos mucho. No nos tardemos mucho en en someternos a Él. En buscarlo. En buscar ese descanso. En buscar la salvación que no nos merecemos. Porque yo no me la merezco. Yo no soy bueno. Yo soy el peor de los pecadores. Como decía Pablo. Pero pero tengo un Dios bueno. Tengo un Dios poderoso que me ha salvado. Y que ahora quiere que yo hable esta buena noticia. Y por cierto, en mi programa La Buena Noticia, los miércoles, fíjese que... Por todos estos cambios en mi vida, que hoy le estoy diciendo mis cambios en, en mi puesto laboral, no estoy seguro si voy a poder seguir haciendo ese programa en la radio, pero estamos pendientes y si no, lo hacemos todo en este podcast. Y hasta aquí vamos a quedar en este podcast. Mi nombre es Gerardo Saca y les agradezco de corazón por estar conmigo. Nos vemos, si Dios permite, la siguiente semana.